0: Hello， 大家好，我是多玛，呃，我是巨源，欢迎收听《流浪者之声》，推上那些事，让我们陪伴你在酒精和音乐中重温青春时光。那今天呢，就是有邀请到巨源来跟我们一起来聊有关于酒，然后跟音乐嘛。对。那嗯、呃，我之所以跟巨源会认识呢，是之前我在推特上面有看到你的生日趴，然后就在讲说有一些实验性的乐团要在你的生日趴当中来演出嘛。那是你朋友是吗
1: ？其实就。那那天来参加我生日派对的人有一半我是我朋友，然且有一些大部分是那个呃唱片行的老板，德修他原本也有一些朋友在，那一些人我也认识，但没有到很熟。那第一个表演的那一个弹吉他那个是猫咪库马拉的团员，但我跟他也没有到很熟。那之后几个我就真的不太认识，之后几个不太认识
0: ，嗯。其实，因为我自己就是以前基本几乎是没有什么听过独立乐团的经验了。那嗯，我觉得我在我的朋友圈当中，通常会提到独立音乐，都是后来都已经很有名了，像是什么草东之类的。所以，我觉得我其实没有什么听过什么小众的独立音乐。然后，但是当时我的想法是觉得说，通常公开邀请的甚至趴，感觉起来都会有一些有趣的事情，所以我就想说，虽然都不认识，但但是就举手说我要参加，然后当时就跑去听跟喝酒这样子。对，那嗯，当天我因为只有参加前半场，好像只有听到他比较抒情，然后比较唱流行乐的部分吧，后面的实验性音乐好像没有没有真的听到，后面实验性音乐是长什么样子？希望实验性音乐，它都是用效果
1: 器或有一些合能器带一些声响，主要主要是声响，它它要跟后摇不太一样，后摇可能会有个旋律在，但实验实验性它不一定会有个旋律在，它主要是一些声响的碰撞去拼凑出一种对于新的叙事的可能。那个艺术性比较高一点，我也不太懂。嗯
2: 。
0: <笑>好，我我觉得没听到，蛮可惜的。说不定以后有机会，希望可以再去听听看
1: 。嗯、没关系，我大家可以推荐给你。
0: 好，那我自己呢？对我来说，就是啤酒、独立音乐或是一些叛逆的青春等等之类的这些符号，我常常会觉得好像会有某种神奇的连接。那就我自己的生命经验而言，我会觉得它是一个跟我本人的性格不那么符合，但是我又很。向往的一种境界的感觉，因
2: 为嗯
0: ，我觉得我自己在呃肢体上或各种方面比较内内向一点，所以呢，我譬如说我不太敢跳舞，但是在我的观念当中，我却会觉得说，一个人的一生就应该是跳舞的一生，所以其实我很喜欢像是犹太人或东欧。的很多民族舞蹈是他们就是可以随时有音乐就可以起来跳舞的这样子。对，那我自己会比较，我不知道，我觉得从以前的教育到现在，我就不太习惯这样子做，会觉得很尴尬、很生疏、很生硬。但对我来讲，我在在我的心目当中、理想当中，那是一个呃很自然的事情。对，照来讲，应该一个理想的生活状态是长那个样子的。对，所以我觉得像是。酒精啊，像是嗯实验性的音乐啊，然后像是很多抽烟喝酒吸大麻等等之类的，我觉得也很多反叛性的元素对我而言是一个离我的生命经验很很很远，但是又好像对我有某种莫名的像我，召唤感，就是好像正在召唤我去体验一些我以前的生命没有体验过的东西，这样子，对。那我觉得我比较具体的有这样子的感受是，嗯，我看了张铁志老师的一本书，是他曾经有出过一本书叫做《想象力的革命： 1 9 6六零年代的乌托邦追寻》。嗯哼，那张铁志他其实就是在以前应该是在70、80年代的时候到芝加哥去留学。嗯哼，然后。当时就体验到美国校园的那种，呃，想办法要追求自由的那样子的风气，然后他当时感觉到说，哎、欸，跟当时台湾还在戒严时期的那个校园的风气是非常的不同的，所以他后来其实我觉得他一直都是属于一个，呃，在台湾的华文世界当中提倡。美国自由主义的一个先驱啦嗯嗯嗯，然后他之前也有写过几本书，是在介绍像是美国的摇滚之父或者美国的重金属音乐是怎么样子的诞生，在什么样的时代背景之下，怎么样的政治氛围之下诞生的。那对我来讲，那像是一个嗯奇迹的年代，但是我也觉得那感觉起来会是一个哦、呃，很痛苦的年代。嗯，那是因为。60年代，其实在美国，也就是一个垮掉的一代嘛，因为在二战之后，突然人们年轻人失去了某个生命的重心，他们不太知道说他们要追求的是什么。可能他们的父辈为了国家，为了那种伟大的叙事，为了祖国去打仗，去打二战。但是呢，在他们的那个时代，看到的是一个贫富差距越来越拉大的国。国家，然后美国去打越战，打一个好像感起来很无意义的战争，然后本身为了反共又很强调资本主义的样子的社会氛围，我觉得是一个在很苦闷的社会氛围当中，却又很想要提倡理想的那样子的一种感觉。所以对我来讲，我会形容美国六零年代的很多年轻人，嗯，不论是嬉皮啊，或者尝试很多呃新的。文化反抗的一些先驱，我会觉得他们很像是折翼的天使，因为我之所以会这样的形容，就是他们身上是受伤的，但是他们的眼睛看向天堂，他们很期待以前启蒙哲学家所讲的那种人人公公平的社会，或者像是马克思主义里面所讲的，人人都能够得到自己生产价值的社会。但是美国社会不是一个这样子的社会，所以他们在要在这样子的社会当中，希望能够创造出某种乌托邦，但是这个现实而言，其实就是一个蛮伤痕累累的乌托邦的。所以我觉得它其实就是同时具有受伤跟狂欢的这两个性质混合在一起。嗯，然后我觉得这个这样子的一个文化氛围。很危险又很迷人，但是有时候我常常其实没有办法形容说它到底对我而言迷人在哪个地方这样子
1: 。可能那个迷人在于是我们这个世代过于平静吧。嗯
2: ，
1: 我觉得就对于刚刚的回应，台湾有经历过在一九八零的十二民主狂飙运动的时候，其实只是刚解严嘛。嗯，它。但但但是，虽然这社会上解严，刚解严，但政治上没有，所以我们也在追求一个别人六零年代做的事情，我们大概八零年代开始，嗯，就民主运动的狂起飞，然后黑黑黑呃，台湾很多也是疯狂事情，黑黑名单回来嘛，嗯，那时候被政府封锁了，然后现在竟然可以回到台湾里面，然后之后参加公开活动，然后之后又可以出镜，嗯，有被多个政府的追杀。那或者是那时候刚开始有一些乐团开始了，呃，像最早期一点的猪头皮，嗯，现在猪，就是猪乐信，他、就是、也开始说开始创作了。那那个年代也开始有许多的人去试着做一些事情，在台湾是八零年代开始的。那你你说折翼的天使吗？我我觉得，嗯，我我没有想过这件事情。我我我也很向往1960年代时期的美国，呃，法国。嗯，那六月学运嘛，然后就在还有还有中国文化大革命，也就是这个时代的，就整个全世界都在一种很躁动，或者拉低美洲的时候正在那个解放神学，嗯，因为全世界都在一种很躁动、的激进的时候，台湾的戒严嘛，刚、嗯、刚刚刚戒严没多久，自由中国，对，然后台湾整个说要去说难努力的就是在。不麦卡锡，或者是说我们这不成航空母舰级下一个反共的意识，我们就什么都没了，所以我们晚了二十年。嗯，但我们还是有经历到，我觉得我们还是有经历到。嗯，就比别人晚了一点对，那你说他们垮掉一代也没有错。那时候看了一，有有一首有一本诗集叫做《爱是来自地狱的狗》。嗯，我沒有看过，那是垮掉一代，一个是没有他，他也影响了美国的摇滚乐和美国的很多人对于。就是对于世面的看法，里面有一首诗，一句我印象非常深刻。他说：“谁就会骗你？”做啤酒不会。嗯，哎，你刚刚讲到就是很多的，很多符号也好，你讲这些东西，就讲到了反叛这件事情。那有没有可能，只不过就是一个，其实不是反叛，你就把它想成，就喝可乐跟喝啤酒是一样的時候，所以就不叫反叛。嗯，对，可能是这社会价值观的。你如果说体制上也好，你就觉得那是一个叛逆的事情。那其实也还好。你你问我喝啤酒是一件反叛的事吗？我没有，对我而言就是我喜欢喝饮料。像有些人喜欢喝手摇饮，有些人喜欢喝呃保特瓶装的饮料。那我就喜欢喝
0: 啤酒
2: 。嗯，对我也这
0: 样子。有时候可能是跟那个年代的氛围是有配上的吧，就是因为在。某些时代当中，呃、嗯，号称追求自由，可能是要付上某些政治、人生自由上的代价的。是
1: 1960年代或1980年代，呃，台湾都是是为为为自由是付出很高代价，但他们都是很很强烈的一种动力去打破或者冲到这个体制，去追寻一个更更理想的一个世界。在
0: 我觉得，之所以会让人觉得浪漫的原因，可能就在于说。呃，从现在的五六十年了之后回去回望之前那个时代，就会觉得说，哇，他们提出的那些，呃，他们提出的那些主张或什么的，都前卫到几乎不可能在那那个时代氛围当中实现。然后，我觉得可能在政治上的渐进主义者或者现实主义者都会觉得说，就是何不先提一些比较和缓的，然后可以被。大众所接受的一些主张，不要一下就提这么激进的主张，这样子。但我感觉到，就是在呃那个时代，很多很多人都是，真的是一个很彻底的理想主义者，所以他们对于这个东西到底到底能不能实现这件事情不是那么在意，那在意的就是他们他们希望说能够提出他们梦想当中自由的社会是长什么样子的
1: ，但他们也努力也去实践。嗯，那那年代很妙，那年代。你还会去努力实践一个你脑袋中所假设的一些社会理论，然后去实践它。所以大部分以失败收为為,为结尾，但还是很佩服的那一个那一群年轻人愿意去为自己的理想去去去去,去努力去做一件事情。嗯
0: ，那在那个年代是会有这样子的连结啦。那是因为可能包括了不被主流社会所主。所接受的一些生活习惯啊，或是包括音乐品味到政治主张，都有可能因为都不被主流社会所接受而连接在一起了。那我很好奇，那现在呢？你觉得现在所谓的喜欢听独立音乐的团体，到底有没有真的跟特定的政治主张，或是特定的某些？氛围连接在一起，还是这就不一定了
1: 。我我觉得独立音乐它之所以，呃，我会说非主流的一个原因，是它没有在于那么在乎或在意市场，当然必要必须在意市场，不然也活不下来。但他们更大一个自主性，可以去做自己想要去呃说的故事，或者是去尝试这个议题。像我举个例子，像是呃，美秀集团有一些歌曲，它其实是跟白色恐怖有关的。嗯，像昨夜那首歌台语是昨夜爸爸没有回来，就是但是我忘了台语怎么讲。那首歌就讲白色恐怖，爸爸被带走再、嗯、没有回来了。那或者是拍在少年，他们的北海老鹰选人讲也是讲白恐，哎，我还是二二八。然后或者是呃，我想看，还有一些乐团其实都是会讲土，诶、欸，谈土地还有一个叫做。那个呃，农武农农武呃，农村武装青年吧，没我有忘了。他主要是讲土地关系的，有些时候可能是讲这个呃征收啊，有的时候可能呃，或者是我一个我东海教授老师的团，杨仁杨仁老师他的乐团叫做那个21世纪无聊男子，他讲就讲来领阶级、讲劳工的。所以其实很多不同的乐团，特别是独立音乐圈，会去诉说各种不同的议题，他们所关注的，呃，然后做一个音乐上的展现，就讲这个故事。所以我觉得，就是独立乐团跟主流一个比较大的差别对吧？这里。嗯，那再早一点的话，可能我们提到的叫左水溪公社，也就是一个当时批判性比较强的一个乐团，然后已经虽然已经解散了，但就是还是很多人喜欢。那或和我们听到也很有名的闪灵也是啊，呃，闪灵的政治主张我相信很多人都知道。那、啊、甚至 Freddie 当上立委支持台独，那又或者是奇乐果汁机他们在就去进进去讲奇乐果汁机，嗯，得得进去讲说得讲的奇乐果汁机也是很多这呃呃二二八他们有一首歌曲而讲描述或者是在讲台湾的地方信仰的讲妈祖的。都有，其实就觉得这就是很好玩的地方。做音乐上可以表达你的政治立场，然后说说你的不满。哦，我喜欢乐团魏宝珠，也有一个叫做《2020非洲猪瘟》呃，或者是完全没有画面，完全没有画面，就是其实在讲红洞球事件的、嗯，因为真的因为这件事，所以写一首歌。那、呃、或者是黑真，诶，黑猩猩真年四号这一首歌讲也是大麻。然后或者是在讲呃，也有在讲说，就是关于抽烟这件事情，就是很多很多议题，其实在，在费卓罗里面更可以去把它唱出来，或把它表现出来，靠音乐这个媒介跟更多人说自己
0: 想说的故事。嗯，哎、欸，其实这样子，我反而很好奇一件事情呢，就是照理讲，你刚才说讲的那些东西，呃，所谓的政治都是公共性的事件嘛。但是主流的音乐反而比较多，是希望能够让听众能够有自己的代入感跟感同身受，所以大概是讲某些失恋的经验呐、啊，或者某些恋爱的经验呐、啊，或者某些可能某些情感的经验，通常比较个人层面，我觉得。然后蛮有趣的是，好像独立音乐会特别想要去为某个公共的事件，或是为某个。族群发生，但是他听众却是少数
1: 。那有没有有没有可能是整个台湾的整体社会氛围还是觉得对于某个议题你去支持或者是所谈论，它其实就代表你对于政治上是有所呃過度倾向的。对对对对，就是有一种政治洁癖、政治政治潔癖在，导致于对议题的表达其实是不是那么接受的。这、嗯、这是在国外是一个很。比比,比较比较常见事情，你看内地嘎嘎都支持民主党，大家知道这件事情。因是台湾你一个艺人，你你对于自己所关心的议题所，所表态的时候，其实可能会导致于整个经济上的损失，或者让你无法继续在这个圈子里活下
0: 去。嗯，那或许很有很有可能，就是在台湾主流社会的氛围当中，还呈现出一种就是，嗯、呃。对于政治的沉默是一种主流、嗯，然后所以如果非必要的话，最好不要随便讲得太激进，不然人们就会觉得你是很奇怪啊，或者太太激进这样子。
1: 但但我觉得这个有改善的，在我们这个世代，慢慢的越来越多的年轻人愿意去讨论它，或者是将它成为一个娱乐的一个议题。娱娱乐产业、文化工业里面，我们可以讨论这件事情，我觉得这有、这有在改变，这、这、这、这是有在改变的现象。像我刚刚所说的，一些乐团，他们表达了他们自己的一些诉求，但是地方政府的呃拿纳税人的钱去制作的一些免费的活动，也说请他们呢，他们也会唱这些歌曲出来
0: 。对啊，所以其实就有一些乐团，它就就渐渐的有变得主流化嘛，像灭火器之类的。嗯
1: 、对啊，灭火器，对啊，灭火器对于议题上的一个支持
0: 也是很明显的。嗯，那你自己呢？就是巨源，你是怎么样子开始喜欢上独立乐团的
1: ？我最早开始听是在2015年的时候，我那时候读东海大一，那时候东海一直有一个音乐季，在圣诞节的时候办叫“滚蛋音乐节”。那我那时候就第一次参加那个“滚蛋十年”，我那时候卡斯好好，就是有巨大的轰鸣，也就是猎王啊，之前的乐团、嗯，然后邪乐国之姬。茄子蛋，八十八个巴,巴,巴子，原子帮你怕胖团。可是那是我第一次听，那时候我是第一次看到独立乐团的表演，然后就深深的受到吸引，然后就是一起下去冲撞，然后。摇摇摇摆，然后去看那个歌词，那这样让我真的很吸引我。的整个我我可以跟当下的所有人，因为这一首歌这个乐团而有所有共
0: 鸣，可能结成一个群体在
1: 。那那在这个之前，其实呃，我没有看过任何一次乐团表演。那时候甚至还会觉得喇叭很大声，我觉得这噪音很吵之类的。那我会渐渐知道，有一部分也是我一个当时大一的朋友。他是当时，他高中是大圆乐音社的，然后他在宿舍会放那个从从都没有排对的歌，然后之后我就开始越来越开始看听独立乐团，就是因为他的关系，然后他就放一些歌，我就听，那渐渐的我才知道哦，原来这些乐团，呃，有那么是那么有趣。那15年听完这滚蛋之后，我就16年参加了巨型音乐节。跟我的前女友，嗯，就在嘉义，然后参加三天两夜，看到更多更多不一样的一些乐团在，那我就真的彻底的就深深的喜欢这一个这这个群体或做这一个音乐环境。那在一六年之后，就好一段时间没有参加，嗯、在在参加音乐季是一八年，一八年抽到免费的票，一样去崛起音乐节，然后在之后再看现场表演是。呃，一九年还是二零二零年的无望合作社的台中专场的 Legacy， 然后大学毕业，在回来台北之后，就开始常常跑到个 live house 或免费音乐节，认识一群朋友，就在这个圈子里面
2: ，嗯
0: ，所以就等于说从大学开始有这个样子的契机，然后在那之后。就开始爱上了
1: 。对对，你有听过《茄子蛋》吗？
0: 《茄子蛋》应该算蛮主流的吧
1: 。哦，在2016年的时候，他们所唱的歌，那时候他们不有名。1 5年的时候不有名，那时候台下观众也不算少，但他们跟现在差非常的多。嗯，那时候哎呀，先唱一首歌，然做把年女朋友给我，好不好？你网上找得到。嗯，就是他们唱的歌其实挺好笑，跟挺鸟的。嗯，但但但现在完全不一样，他们转型转得很成功
0: 。他在浪子回头之后变有名的吧？还是在对对浪子回头？嗯
1: ，他们转型转得很成功
0: ，所以他其实也算是其中一个，就是独立乐团变主流的其中一个案例嘛。嗯
1: 嗯，可以这么说。他们还他他们现在偏算,算，他们怎么讲？我也我也不，其实我一直分不太清楚所谓的主流或者是非主流。当然，我们可以说出有一些乐团的，就是变得很主流啊，他们的歌曲就跟以前不一样。那么可以说这样来，但对我有一些乐团，像八十八个八子，他们始终如一，就做自己。我觉得做自己就是一个，你说非主流或者独立乐团一个很重要的精神吧，就是自己做你自己。当然，你可能做自己。需要跟市场有妥协，这但当然嘛。毕粤语要出出专辑，你想要让这个乐团就去火，好，你想要让更多听你音乐，所以你要有妥做妥协。但你还是有很大成分是你做你自己想做的事情跟音乐，嗯，我觉得
0: 这是最重要的。哎，那他的歌在 KTV 上面点得到吗？
1: 八你说八十八个八子吗？对啊，点不到，点不到
0: 。这或许可以作为一个到底主不主流的其中一个判定的标准吧
1: 。刚刚上 KTV 有些时候说看他们愿不愿意花钱拍 MV。哦、oh, ，这也是因为现在的歌曲，你要进 KTV 其实都要拍 MV、嗯。像美秀集团的歌，有一些我觉得挺好听，但们 MV 也就放不进去。灭火器也是，闪灵也是，嗯，对，这些歌都不一定可以放得进去在一个 KTV 里面。嗯
0: ，那你觉得现在就是以你的观察，台湾独立乐团的生态可能是呈现出什么样子呢
1: ？其实这个问题我一直在想，就是对于生态是什么样的一个。
0: 我我的意思是说，嗯，可能跟早期八零年代或两千年比起来的话，是不是可能它已经有比较大的市场，是比较多人愿意去听，跟比较多多人愿意去尝试，还是说，哦、嗯，竞争是不是有变得比较激烈，或者是说，我也不是很确定嘞
1: 。就我的观察，每一年。都这几年，当然会有一些新的团出现，然后有一些团解散，有一些团休息了。那那我、哦、这整个市场啊，有没有变更大的发展？可能有，但是能不能支撑起更多的人愿意花钱去支持整个产业？我还是保持着一个没那么乐观的态度在了。嗯，就像呃，我也常去看表演。那、呃、有没有那么多的人愿意去为愿意花钱？每个礼拜哦，不要每个礼拜，你每个月至少花一次钱去，不是看免费，去去去一个现场去看一个乐团，就是真没，其实没那么多人做得到这件事情。或你因为花钱去买一张专辑，好，没没有？对对我我没看到。整个市场更大的一个竞展，当然我相信有越来越多的人因为去参加音乐季或者是同才之间开始了一些对于乐团的一些喜欢，但有没有导致的外溢到其他的更多的发现更多的人出来或更多的有趣的事情，有些乐团有些乐曲，我我我我我没有我没这么觉得，嗯，就像可以可以可以接你下一个问题，乐团跟音乐季。呃，刚好台湾因为因因因为这个呃疫情的关系，所以我们有好多的时间其实没有国外团。嗯，不然我那时候一六年，我我呃一六年有看到一些日本团，我我还看到第一次 m 听那头团是加拿大团。嗯，那我有看到日本偶像团，就是那个日本的粉丝专程从日本飞过来教大家怎么玩啊，应援啊，打 call。嗯、那二一八年，我甚至听过那个万青。嗯，那个万年，呃，我突然想不起来喝的酒。我万万青的全程，我想不起来。秦皇岛跟那个沙石，石家庄的人的一个乐团，万万年万年青年，万能青年旅社，万年青年旅社，还有房东的猫，这在中国团很有名。中国团，然我那时候在18年的觉醒已经到的，这。就是这在之后疫，毕竟疫情嘛，你你也没有办法，没有一个乐团愿意花那么大隔离的时间跟经济代价来在台湾表演，都不不划算呢、啊，怎么想不划算嘛、啊嗯？对，所以导致了台湾的乐团有很大的一个机会可以表演，就这这，就大家愿意，因为我们的消费已经没有办法，没有没有没有请不到国外团，那怎么办？我们可以挖一些台湾比较老的一些乐团出来啊。或者是有一些乐团可以重组啊，就是不是重组，重新表演。那或者是有一些呃，当时大家可以花比较多的时间去看的一些台湾的本土的一些音乐出来。那这这这这这这也导致音乐季的一种排列组合化。嗯，就像你知道哪一些乐团有固定的一些粉丝、固定的一些客群之后，你。例如北中南，你政府必须消耗预算，那你就会办免费音乐季嘛？这、嗯、这我觉得 OK， 但是你请的乐团大部分都是从北到南都一样的几个，就、嗯、是一个排列的组合。
2: 嗯
1: ，你今天可能呃，今天要他下礼拜台中还是他下礼拜在高雄还是他？这这这对于整个产业
0: 不是好事，对于你发掘一个新的乐团不一定好事。嗯，就是资本都聚集在某些特定太有名的乐团上面嘛
2: ？呃，对。你
0: 你
1: 可以这么讲，但当然他，呃，对于广广大的乐迷来说，像像我就就不会到很排斥，毕毕竟我没有花到钱，嗯，但对整个圈子来说不是件好事。那甚至你花钱的也请的差不多卡司、嗯，这是更不好了嘛，嗯，但但也没办法，原因是因为他们没有一个市场区隔。你今天我一个台北办的音乐季。跟台中办的音乐季其实也是排列组合的时候，那我就为什么要花钱去去那边？嗯，但他们问问我要那么做原因在于是他们，例如呃，你今天请的呃几个，就是排列组合原因是你今天请了几个 A， 那这个 A 是固定票房保证多少人，那、啊、请了几个 B 也没那么有名，但是还是有后人啊 ，C 要请吗？ c 又赚不到钱，不会有人来，那干嘛请他们？那其实可能，一些 C 台会是一个台湾未来，或者是我们需要发掘到的一个需要支持的一些新的乐团在。嗯，而这些 C 通常通常会在各个比较小 live house 表演，因为票也没没办法那么多。那他们也不便宜，那大部分人还是不会去看他们，大部分都去看免费的，会花钱去看那些就是 A、B 之类的一些乐团。所以，这整个圈子而言，我觉得不是这样好吃的。不
2: 过，应
0: 该能够想象，就是对政府花钱或者大企业花钱而言的话，他们应该都比较保守吧，都不会想要去尝试实验性。这
1: 这当然，这当然，这当然，这这我可以理解。政府花花预算请的乐团，我我可以理解这个为什么。但是有一些或许多人办的音乐季，就我就觉得没有太多鉴别度。那为什么要办呢？通常我在想，你一个团体或一个群体愿意办音乐季，可能是。你想要推荐这些乐团给大家听，而不是为了利益到，不是为了赚钱，嗯，这样才对吧？想这样好会有鉴别度啊，你这样才好继续办下去啊。嗯，像你这样港大港开场，你就会知道，哎、欸，它是一个关于高雄的，在于一个高雄短杠哎，直、嗯、接一个音乐季，你就是一个很高一个品牌出来
2: 了
1: 。嗯，而且很多音乐季就是里面一个确立自己的品牌的特例性出来，或者没有。确定出一个，你这音乐季，你说在地也好，那因为你说在地好了，那你们请在地的乐团出来呢，还是一样排列组合？嗯，你有你说你是在于呃桃园办的一个音乐季，那因为都请的都是桃园的乐,乐团，那你说你这嘉义，你们去更多嘉义的乐团，叫他们出来表演，因为政府已经有资源，那何不再多请更多嘉义的没那么有名的，让他多看一下，那可能他们可以继续活下去。嗯，就目前来说，我没有我没有
0: 看到
2: 了。嗯，对
0: 我也。言、欸，田家俊你自己有认识的朋友是在做独立音乐的嘛、嗯？然后他们，呃，可能本身有什么样子的理想或动机，让他们做这件事情？然后他们自己的生计是如何维持的呢
1: ？呃，其实大部分有有有副业了，不不是每一个人在这个玩乐团真的可以活下去。大大大部分的人其实有一个副业在的，那他们有副业，或者说那是他们的主业，乐团是副业，嗯、<笑>应该这样讲。就我我我有错，应该是应该这样讲对，就是乐团是
0: 副业，但他们有主业在，所以他们可以活下去。
2: 嗯
0: ，那他们自己为什么会想要做这样子的尝试呢？很多时候是可能高中大学的乐音社或者是吉他社，然后。出来一起组乐团的吗？還是的对、啊、对，有有
1: 有，有高中是从乐音社开始，或大学乐音社。那又或有一些是那个，像我有有我朋友啊，就是去日本，然后之后看到别人玩乐团，觉得很帅，或者是可因为因为电影的关系，然后决决决定组个团。我但我我觉得就挺有趣的，很很多、啊、但可能是也以前看表演，然后所散发到的一种。感觉就觉得哇，原来可以有这样的一个方式去生活，然后就继续的去去试着成为那种那么帅的一个人
2: 。嗯嗯，对
1: ，就看来哇，也有人可以这么做，那
0: 我也想跟他一样，所以就去组个团。所以其实动机就蛮单纯的嘛
1: 。大部分的人，就就我认识的，就就就就就就,就,就我认识这些，就或者是就是。其实玩团这件事情，有的时候就是他，就像我刚,刚我我就像我刚刚说的，他表达了你想表达的事情，它是一个沟通的方式，另外一种语言去诉说你想诉
0: 说的事情，或者是去诉说你自己，嗯，因为这也是很迷人的地方、嗯。我还记得那一天去参加你的生日趴的时候，其中有一个乐手，他唱的就是。他自己作词作曲，在写说写给房东涨房租他的感想嘛？但我觉得哇，这是一个很贴近生活的那个，就是想讲给房东的话，然后我就用唱的唱出来这样子。
1: 对啊，这很好哎。然后有一些乐团，我曾在听过他们的歌是，好像叫叫就是他没钱在给我钱好不好之类的，就<笑>是我没有钱不要给我钱之类的。嗯，会跟他的猫猫说话，就是关于猫砂的歌，就是什么都有。就是你可以用音乐的方式去表达你所想要去聊的东西，嗯
0: ，挺好玩的。那你自己有觉得你自己特别喜欢的乐团啊，非常推荐的吗
1: ？有有，我我我我非常我个人比较喜欢，我我个个人非常喜欢庞克。那庞克乐团我最喜欢的三个乐团是巴斯八克巴阿子、呃，巴斯十克巴阿子的主唱是阿强。如果各位有看棒球的话，《也求干一杯》这一个呃，又这个呃 ，YouTube《野球干杯》这个、呃、YouTube, 甘这个这这个节、這個這個、目，这个这这个节目才对，就是阿强主持的，啊、他是主唱，他是88个8的主唱，然后他他们玩团演玩了二十几年了，那叫做自己，然后这是我一个非常向往及呃，希望可以那一样酷。其实做一件事可以坚持二十年，都只为做这件事情，成为一个酷酷的人，然后玩摇滚乐，是我很敬佩的。嗯，那第二个乐团呢是魏宝珠，魏宝珠里面一开始他们的粉丝呢，之后跟里面几个团员，特别是主主唱严博胜也变成非常好的朋友。那严博胜，呃，或者魏宝珠这个这个这个乐团，我觉得他们有一个批判性在，那他们的歌词。就有一种对于社会的一种嗯批判，但这个批判代代之于一种，呃不是很强烈的，但是有一种也又也又不是一种，哎，呀，其实他们听他们歌好了，我我现在不太知道怎么形容他们，但是我很喜欢乐团，嗯，我很喜欢他们乐团，啊、呃。然后，但他们的批判性是有的、啊。为我做批判性，我刚刚讲到完全没有画面，他们对于有一些事件或者是对于一些不公不义的事情，其实是有一种想法在的。那还有第三个乐团叫都是 Show Up， Show Up， 呃，其实我一开始没听他们，那之后呃去听88八个八二子，他们一起共演，然后一起巡回，那我也认识了主唱阿兰。呃，阿兰也虽然是我朋友，我们主唱。那 s h o 比较偏的就是他们的一个呃，就是 s c a r dance， 就是他们的曲风其实是有萨克斯，他们的编曲就他们的的编制有萨克斯风。然后，那他们这个哦、呃、歌曲就是会比较觉得 s c a r d a n c e s c a r dance 就是你想象一把枪，然后之后就是射你的脚，嗯，之后你就会跳起来，嗯、叫 s c a r dance。他们歌词其实很挺挺难过的。他们的歌词就是有一些很难过的事情，那也是挺有趣的。呃，三个乐团我都非常非常的喜欢，呃，就是我喜欢的，如果真的推荐的话，就是三个乐团，特别朋克的
0: 。嗯，那你刚才你之前有提到说，就是十月的时候是有一个什么样子的活动呢？
1: 在十月二二二三有一个音乐季，在新庄叫烂泥发芽。那我很喜欢这个音乐季的原因，是因为我第一次参加是在新新北工业区，那个可惜那些重化已经全部拆掉了。嗯,嗯，他、嗯、当时是在第三届，在铁皮屋里面。嗯，铁皮屋是个舞台，就是你看到五股啊、泰山那边那个工业区铁皮屋，那租几个，然后就里面舞台，大家里面、呃、看表演。那他还有两个很特别的，有卡拉 OK 舞台。嗯，你会发现大部分的乐手或者是歌迷，其实大家都是很热爱五百，或者是一些歌曲，大家大家都都都一样的，大家其实没有太多差别。你看台上那些人跟我们都一样，都喜欢某一些音乐，或者喝了啤酒，大家都是人。那音乐季给我这样的感觉。那音乐季还有，你可以报名参加拳击比赛
0: 哦，报名参加拳击比赛
1: ，音乐季的拳击比赛。让你发芽，给我一个。跟其他音乐季最大不一样是在于是，它很有一种对于音乐或者是对人的爱好。嗯，你去那边了的的乐迷们，他们并不只是在于音乐本身，他们更在于是认识到新的朋友。我们每一个人在这边有一个人情味在。我们上卡拉 OK， 你哭泣的时候，我们陪你拥抱你；你在泰拳打别人生气的时候，我们可以支持你。嗯，那这次我就觉得让你把给别人最特别、个最吸引人、跟别人不一样的音乐记，这也深深的吸引着我。那、嗯、也可以看到，主办人李老板，他还会拿酒来灌别人，在跟人聊天，这我就觉得很好玩，嗯、我很喜欢。那其实讲到独立音乐，我觉得最好玩的地方跟主流不太一样的地方在于是群体的构造。怎么说？其实我我有那时候也是最后一年在东海了，然后我去。因为我们东海每一年二十四号晚上会敲钟，嗯，就是在教堂旁边有个钟会敲一百下，然后就是十二点整整点会敲到第一百下，然才会倒数。可是当天晚上会有派对，很多人等多人来东海，
2: 嗯
1: ，就不只是学生，就社会人士也会来。建筑系就会有一个派对在，然后建筑系就会有，可能会就会有舞池，然后古代音乐节也会有，很不一样。那时候我就去看了，就是舞池里面就是像夜店。或者是就是大家在舞池里面有有 d 在放歌，就觉得很无聊 ，boring， 因为没有一个感觉在，没有一个让我共鸣的。但我回去到了一个呃，滚台音乐节，有有乐团在唱歌，我就觉得哇哦，五万合作生在看在唱五百九亿高叫哎，然后台下的人就是当下你会成为一个群体，嗯，当下所有人，你跌倒了，大家会围着几个人会手张开围一个圈让你把你拉起来。你东西掉，你喊一下，或者把你捡起来。嗯，当下的在那首歌的时间，或那个团表演的时间，不管你的身份，不管你是谁，你我你们都是一个群体在。像那时候前一天河海有一个推轮椅的人，他也听八十八个巴子，看到他，嘿，你等一下，要不要冲浪？你要不要喝酒？你也喜欢八十八个巴子。当下我不直接管他是不是坐轮椅，我们就一起喜欢这个乐迷而已啊。嗯，不管是谁，我觉得这是我独立音乐很吸引我的地方。
0: 有时候一个团体小，其实就会突然就融入一种氛围嘛，因为大家的起异性也少，这样。但你说小吗？哎、欸，一个团体下表演几百人
2: ，也是对
1: ，至少一两百、啊、你说小吗？不小。当下那种共鸣性或者群体性是很
2: 很高的，嗯
1: ，高的。像我有一年参加的一个音乐节叫铁玫瑰，桃园的。写了的时候还没得奖，你说写了果汁机，突然那时说喊大家跪下，就说这个建功盖庙，然后跪下的时候免费唱，嗯，阿公阿妈在跪
0: ，嗯<笑>，我靠，阿公阿妈不要跪啊，不要！
1: <笑>那一场刚分手没多久，然后唱到这个董事长乐团有一首歌叫做《爱我你会死》，爱娃丽维戏。
2: 嗯
1: ，还、哎、哭啊，哭的好呢。然后我的朋友，那时候我突然说，我朋友叫刘尔杰，他突然怪爆，你妈靠，你喜欢兄弟啊？嗯、你哪里就喜欢兄弟啊？我弟家，我弟家。嗯，啊，从那天开始到现在，就是非常好一个朋友。嗯，就是因为音乐认识的。嗯、然后，之后当然因为那天喝醉了，然后回家我没有留联络方式。然后隔一年要浪浪人接台南的个音乐节。嗯，然后。呃，有一个乐团叫做随性的主唱，呃，就是随性的乐团的主唱，他周主题曲那叫《A Piece of Cake》，那天表演压走，然后他唱完之后没有唱随性的歌，当然不能团，而且听到，那时候散场后听到有一个熟悉的声音，就是有嗯，还在唱随性的歌，点烟，然后就过去抱他说
0: ：“你还记得吗
1: ？去年铁玫瑰董事长爱我你会死。”
2: 我就包了一张亚
1: 弟，然后我们就到现在了，非常好的朋友，就是一个音乐是让我一个很，你是过一
0: 年才巧遇的是吗
1: ？对，半至少半，就是《浅玫瑰》十一月让人记七月，月过那么久才遇到才，就是、才又遇到，对对，很好，非常好朋友，就是一个我在听音乐上面会给我的一个很棒的一个感受，很好玩。或者是时候，我们青，你看，你我有看到有青山宫嘛，嗯嗯，有青山青青山祭，青山祭，呃，自从 Freddie 上任之后，我我跟温中一起合作青山祭，有很多独立乐团也去表演，那变成一个很棒的祭典。哦，那一年去年请的美秀集团，那时候电火王在跪下，来，因为里面有格子的拜洽顶辉我们。嗯，败家嘛，让他跪下，然后请点火王。我看到给大家笑，可贵，很好玩，很好笑，很有趣。哎、欸，所以其实读音乐是一件很很好玩。像我还有一，我有一个朋友，他是子瑜，他是沙豆人的鼓手、嗯。他们沙豆就有一首歌叫做《你生日，你生日，你生日》，干我屁事。歌词就这样子
0: ，嗯，没了。我刚刚唱完。然后一直重复是
1: 吗？没有没有，就是这样子。嗯、那首歌奏不有一分钟，就是唱这一句。嗯，<笑>对，很好玩。<笑>呃，就就是就这样纯就是表达一种，就是你生蛋告屁事。是<笑>是这是一首歌，嗯，很有趣的独立音乐，或者是独立乐团，应该有很多可以表达的事情出来。像有一个大家听过乐团，就是可能比较有名，叫做伤心欲绝。
2: 嗯
1: ，伤心欲绝早期有一首歌，他开300块。那首歌就一分钟，就是喊
2: 他有三百
1: 块，就是一首歌，
0: 很
1: 好玩。有很多很有趣的歌词，或者想表达的事情，在独立音乐里面都可以找到。所以我就是有一个 app 叫接生“接生”，啊，“接生”就很多可以去看的一些音乐。但是现在啊，越来越多，你说高中生也好，或者是新的一些团体，也好，他们所做的歌曲都很越来越无趣，或没有一种。鉴别度出来，要是晕船啦、啊，或者是对感情上，当然我不是说感情上的，你认识很多人，学得共鸣，但是大部分东西大同小异的时候，就觉得有点无聊嗯嗯嗯。那有机会的话，当然也欢迎大家可以去多听听不同的音乐，去多看看不同的曲风。那当然，我刚推几个乐团是朋克的，但如果有其他的。喜欢的也可以去多尝试看看，不要去受限自己的曲风在，在这是一个我觉得音乐这边最好玩的事情。那就跟画一样，你永远有发掘不完的音乐，可以去等着你去听，或者是有机会可以去现场跟着去看一次整个乐迷跟台上整个场景，你看到了舞台上的这一个表演者跟台下乐迷是融合在一起的这种感觉。这个我相信大部分不一定每一个乐团或呃表演可以看到的
0: 。嗯，其实最后结论的话，嗯，虽然你刚才有讲说就是你没有特别准备就是尼采的酒神的部分嘛，但是还算想到这个画面，就是尼采特别提到说的。就是日神跟酒神的一个对比
1: 。嗯，阿波罗跟大尼索斯，当当然尼采他所说的不是要靠酒去进行这一整个仪式，或者是靠酒去讨呃，他只是个媒介而已的、啊。但尼采所真的是要是精神上面的对于呃整个呃理性的一个反省，在于感性上面，我们可以有更多的创造，不要绝对理性在于阿波罗里面去。去去去讨论或看这个世界但，但但当然，我们刚刚谈到的音乐，谈到的酒，这其实是很大理所思，对于祭典上面的，在于整个呃，你说生命自然吗？毕毕毕竟酒酒，在当时你说酒神的那个女性徒，这种很狂野的，对于性上面的，你喝到烂醉，你你喝到了进行到一种。真正的抛开理性，回归于动物上本能的，就是一种对对对音乐上的一种摇摆，对对于戏剧上对表达者，相对于情感上的一种最直接、纯真的。那那我那我那我就觉得、就是，就是九九神可以去形容这个画面
2: 。嗯
0: ，我觉得我自己会联想到的是，就是更加呃社会学上的意义，就是说，日神阿波罗代表的某种。权力秩序所赋予的某种古典美，可能像是不论在任何的文化当中，嗯、哼哼一开始最早是以宫廷跟贵族来的风格来去定义什么是美的事物或艺术嘛、嗯，然后或像是以前中国也是以文人的嗜好来作为就是美的事物的标准这样子。是那我我觉得就是到了某个时代的大众文化之后，开始有了另外一个标准。就是这个另外一个标准，就是他们想要去反抗这种以以前的古典贵族或者是中产阶级来去制造出的精致文化，认为说只有那个才是美的标准，然后其他东西都是低俗的这样子。我觉得就是有有一群人一直想要尝试着，就是颠覆社会权利，然后也颠覆了人们原本对于。美的想象，而开始尝试用新的、不同的东西。可能过去人们觉得很吵杂的方式，过去人们觉得不能接受的方式，画面、叙事、故事的方式，来去呈现出他们心目当中新的、觉得可能对于美的事物的一种突破啊。那我我觉得其实就很像是一个戴奥尼修斯，他作为，嗯，他作为一个。不入流的宙斯的私生子，他要去挑战阿波罗的地位的那样子一个感觉。但很有趣
1: 的是，戏剧是从大力所思出来的啊！这你你说尼采里面嘛，悲剧的诞生，因有悲剧才会会有戏剧。那其实是大力所思，戏剧才引致阿,、嗯、阿波罗的理性。嗯，真的好玩。但我觉得你刚刚说的。有没有可能是我们历史上所记载下来的？这些其实其实就是知识分子或者是呃，就哦权力阶级的人所描述的美，而其实大众的美一直都在。对對,对，其实是在，他们还是多数，只是没有记载下来而已，或没有受到重视。这其实是一个我觉得其一直在的东西了。对我而言，那为什么现在我们可以讨论这些美有更多的价值？嗯、我就是当然也是因为工业革命嘛。嗯，也收到之后，我们共嗯，或者是我们谈到那个呃拜亚明
2: ，嗯
1: ，那我们谈到复制，谈到灵光结束，那当然也可以从那边开始谈起。我们越来越多人可以抓住美的诠释，但我觉得抓住美的诠释之前的不同的阶级，一定有对于不同的阶级的美的观感在
0: ，只是我没有讨论它而已。嗯
2: ，
0: 所以在至少在这个时代当中，我们还是有不同的机会。去看到说不同的美的呈现的方式，我觉得这也算是一个幸运的地方吧。对，至少我们这个时代所追求自己的理想，或者是听不同音乐不会被抓去关跟枪毙。对，就是我觉得至少我们对于<笑>对于自由的想象代价也还没有那么高
1: 。对，对于自由想象代价没那么高，嗯、这也是我向往归向往，但我觉得活在现在。也是件挺好的事情，嗯，像现在很多人，他们所追求或想回到以前，但他们没有想过以前的生活经济或政治的氛围，那一种单纯纯粹的复古，并不是件健康跟好事，我觉得
2: ，
0: 嗯，那今天就很高兴，巨源可以跟我分享这些看起来非常有趣的故事，那我们之后呢，就在。音乐当中跟大家见面喽。好，那我们今天就先到这边，那就感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。